0: So, Band läuft. Herzlich willkommen zur Caller Lounge. Mein Name ist Peter Höfelmeier und ich komme aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und begrüße euch heute zu unserer 28. Folge mit dem Thema Clogging.
0: Ja, Martin, mit dem. Wort-Clogging, ich habe gehört, ähm, du, wei du wei weißt du nicht ganz so viel darüber, hast du mir verraten oder hast, du hast dich geoutet und hast, was man ja. heutzutage im Jahr 2021 macht, erstmal in Google-Clogging eingegeben. Ja, Bist hab du ich dort schlauer gemacht, geworden?
1: Habe ich gemacht und dann äh, stand da an der erste, ersten Stelle eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche und da Google von dem Verb Clock ausgeht, übersetzt es Clogging mit äh, Verstopfung. Also <lacht> Ein so nicht erwartetes Ergebnis. Heute also unsere erste Medizinfolge zum Thema Damit Charme. Ich hoffe, du kennst das Buch.
0: Ich habe es äh, noch nicht gelesen, ich habe die ersten drei Viertel vom Hörbuch aber gehört. Okay,
1: okay, okay. Also es geht natürlich nicht äh, um, um das Thema, sondern um Clogging im Sinne des zweiten Treffers auf Google. Und dort wird Clogging beschrieben mit Clogging ist ein nordamerikanischer Stepptanz. Ja. Und eine, die das Clogging in Europa also ganz stark gefördert und auch mit stark populär gemacht hat, ist Tina Kipp und sie sitzt heute auf unserem Sofa. Und deshalb, Peter, gemeinsam begrüßen wir herzlich, herzlich willkommen, willkommen, Tina. Tina.
2: Ja, moin, moin, hallo.
0: Moin, moin, damit hast du dich gleich geoutet, aus welcher Region du kommst.
2: Ja, aber das ist schon wieder gesabbelt, ne? Ich habe eins zu so viel gesagt.
0: Hatten wir mit Gerhard, glaube ich, die Erklärung auch schon. Und Gerhard hat mir in meiner Folge bei uns und der kommt, glaube ich, aus gar nicht so weit weg von
1: mir. Nee,
2: ja, das ist sehr schön. Aus Norden, ja, im genau. Norden.
1: Ja. Ja, Tina, eigentlich bitten wir unsere Gäste immer kurz ihren Werdegang in Bezug auf das Thema vorzustellen. Und äh, in deinem Fall haben wir uns in der Vorbesprechung überlegt, dass wir ganz viel von dir erfahren über über Clogging in Europa und wir würden vielleicht heute mal umstellen und sagen wenn du uns zuerst mal erzählst wie sich das Clogging in Europa entwickelt hat und dann später bauen wir dich persönlich in diese Entwicklung ein, weil ich glaube so allein Peter bin ich mit meiner Unwissenheit gar nicht
0: das denke also ich auch, ich bin ja.
1: bereit für für Neues
2: ja ja, Clogging in Europa, ein ganz spannendes Thema. Ähm, es, es fing so Anfang der 80er 1983 an, dass sich so die ersten Clogging-Gruppen eigentlich gegründet haben. Sie entstanden halt, wie auch bei dem Square Dance, eigentlich, dass die amerikanische Besatzung da war und getanzt haben. Und sie dann die deutsche Bevölkerung mit ein geschlossen Oder mit eingespannt haben. Wir haben es gesehen, fanden das toll und dann haben sich daraus wirklich Clogging-Gruppen gebildet und so die ersten, die es gab, waren halt wirklich so in München, in Schweinfurt. Später kamen dann so Darmstadt, Frankfurt, so die verschiedenen Gruppen dazu und das war so ab 83 ging es da wirklich los. Und da war es dann auch so, dass es dann schon so auf den ersten Jamborees ähm, immer so in, ein Programmpunkt war. Ne? Es kamen Glogger rüber, die auf einer Jamboree getanzt okay. haben, amerikanische Gruppen. Ähm, es wurde so ein kleiner Spot eingebaut, wo die Leute dann äh, Musik aufgelegt haben und einfach miteinander tanzen konnten.
0: Und die, die, die ich krete schon mal ganz kurz rein, die, 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 die Gruppen, die sich da gebildet haben, war das wie beim Squaredens auch dann erstmal an die amerikanischen Gruppen auch angedockt und mit amerikanischen Instruktoren und, oder waren das schon sich nur zugeguckt und denn damals auch schon unabhängig von den amerikanischen Standorten gebildet?
2: Ähm, weißt du das? Also, die, die meisten haben es ähm, eigentlich eher teilweise selbst angefangen, äh, sich das so autodidakt beizubringen. Ja? Okay. Durch kleine Videoaufnahmen. Also damals da wirklich noch äh, mit so Schmalspurfilmen aufgenommen. Ne? Das kann man ja heute gar nicht mehr so vergleichen. Also nicht ähm, die haben sich wirklich das alles selber mehr oder weniger beibringen müssen. Sind vielleicht nach Amerika gefahren, haben noch eine National Convention besucht und haben das Material dann teilweise auch hier rübergebracht und dann in ihren kleinen Gruppen das wieder weiter unterrichtet.
0: Also, nicht so parallele zum Square dann zu, zu gucken. Also, da sind ja, glaube ich, die ersten Tänzer viele in die Kasernen dann auch, ähm, reingefahren, um dann dort auch zu tanzen mit den, mit den Amerikanern, die dann dort, dort am Standort ja, getanzt haben. Ja, ne? das war dann ein bisschen am anders. Ja, ein bisschen, ja. aber
2: so diese Clogging-Gruppen, die wir ja. jetzt so kennen, ne? Ja, okay. Wo es dann wirklich so die Deutschen im Obermaß waren, da haben die Instruktoren sich das teilweise wirklich alles selber beibringen müssen. Ja,
0: okay. Ne? Ja,
2: also es gab so Schweinfurt, das weiß ich noch das war ähm, ein US-Amerikaner der damit angefangen hat, 83 ne? und aber ein Jahr später hat das dann schon eine deutsche übernommen mhm. ja, ja. Ne? das ist so ein bisschen, also wie gesagt die haben sich sehr viel selber beibringen müssen am Anfang ne?
1: wie, groß, wie groß war da die Szene am Anfang? Weil du jetzt schon so ja, viele Orte aufgezählt hast war ich jetzt überrascht Ja,
2: es ist, es ist ja, es, es gab halt ähm, den Süden Deutschland und die Mitte, der Norden, der wurde noch gar nicht berücksichtigt, weil es da ja auch keine Amerikaner gab.
3: Dann
1: waren die England, Na, Es ja.
2: war wirklich so ähm, Schweinfurt-München, so die ersten, dann ging so Darmstadt-Frankfurt, das waren so Befreundete, das waren so die, die ersten Gruppen, die es da so gab, Na, also mhm. so vier, fünf Clubs eigentlich nur. Und das für mich ist dann der Kenny Ries
1: ein, eine Person, die ich so vor meinem Auge habe. Der Kenny war für mich derjenige, der den ich da zum ersten Mal wahrgenommen habe in, in dem Clocking.
2: Na, weil man ihn als Caller kannte und auf einmal ja, tanzte er. Genau. <lacht> hat man mal gesagt, was macht er. Ja, für genau, Kenny war das ja, wirklich ja. sein Hobby. Er war Berufscaller und hat mhm. immer gesagt, Clocking ist aber mein Hobby, da habe ich meinen Spaß dran. <lacht> Oh, wenn wir jetzt
1: von nett. Europa weggehen und nach USA gehen, muss ich mir das, oder darf ich mir das so vorstellen, dass es dort die Square dance szene gibt und dann auch die Clogging-Szene,
2: ähm, die aber nicht zusammengehören, ne? Also, mhm, okay. anders als bei uns, was wir jetzt später dann ja entwickelt haben, dann Ende, ja, so Anfang der 90er, ähm, gibt es eine ganz große Square-Dance-Szene in Amerika und eine ganz, ganz große Clogging-Szene, aber die gehören nicht zusammen. Die haben keinen Überschneidungspunkt. Mhm. Und wir haben sie ja glücklicherweise, weil du Kenny erwähnst, wirklich glücklicherweise durch Kenny, der einfach das Potenzial der Clogger erkannt hat und gesagt hat, das ist eine Gruppe, die wird jetzt anfangen zu wachsen. Und das möchten wir vielleicht bei uns in eck mit drin haben. Und dann war das so auf Jamboree ist ja am ersten Zeit, dass er dann da wirklich diese Programmpunkte uns immer ermöglicht hat und uns dann 94 geschnappt hat und hat gesagt, so ihr werdet jetzt einfach mal Ektar-Mitglieder und ihr kriegt hier eine Aufgabe und ihr dürft das Clogging Council gründen, hm. was wir denn mit Begeisterung gemacht haben.
1: Wie viel war dir da?
2: Ich glaube, wir fingen mit 10 an. Ich habe das heute mal so versucht, noch mal so zu überschlagen. Ich glaube, wir waren so zehn Instruktoren, die es denn da so gab
0: und ich hab das.
2: Und die dann gearbeitet haben. Ja, Ist
0: gar nicht mehr so ganz speziell auf der Reihe gehabt, aber im Vorgespräch hatten wir eben kurz schon darüber gesprochen. Das war die die Actor Convention, war das überhaupt vielleicht sogar die erste, weiß ich gar nicht, oder die einer der ersten auf jeden Fall in Wilhelmshaven in der Jugend. 95 hat 90 dann, ja. Und das war auch mein erster Berührungspunkt, und, und Kontakt zu Ekta überhaupt. Und dass ich gedacht habe, du hast eine Veranstaltung, ja, das ist ein Flyer, dann fahre ich da mal hin. Und dadurch hab, ist, gehört für mich denn tatsächlich Ekta und Clogging gleich zusammen, weil es aber auch meine Sozialisierung mit Ekta gehört ihr zehn, die in Wilhelmshaven waren, nämlich tatsächlich gleich dazu. Und insgesamt waren ja nur 30, 40 Teilnehmer, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja <lacht> sehr nett in dieser kleinen Jugendherberge, ja, ja. genau. Ja, wir waren am Anfang natürlich... Eine kleine Gruppe, die die immer nur noch, also ich, es war so Frankfurt halt, dann ähm, hatte sich so, wo ich dann angefangen bin zu tanzen, sich das dann nochmal so ein bisschen rauskristallisiert, dass es dann, ich lebte damals in Memmingen, von von Memmingen rauskam, Schwäbisch Hall gab es eine Gruppe, ne, wir wurden so ein paar mehr und dann waren wir halt so zehn Leute etwa, die dann von, Mitte Deutschland bis zum Süden einfach sich mal zusammengesetzt haben und dann überlegt haben, was wir gemeinsam machen können, weil bis dahin haben wir zwar getanzt, aber wir haben nicht gemeinsam getanzt. Es gab keine gemeinsame Choreografie. Selbst die Schritte haben damals noch anders geheißen oder unterschiedlich.
1: Das musst du mir erklären.
2: Also, ähm,
1: also jetzt falle ich nochmal, Entschuldigung, clocken, ich falle dir nochmal ins Wort. Der Mhm. Sag mir mal ganz knapp, was ist Clogging?
2: Clogging ist ein amerikanischer Power-Tap-Stance, der mit Betonung der Füße Rhythmus hergibt.
3: Mhm.
2: Ähm, wir tanzen verschiedene Schrittkombinationen. Jeder Schrittkombination hat einen Namen. Ähm, wir hören nie auf zu lernen, weil wir auch permanent neue Schritte erfinden oder neue Bewegungen erfinden können. Wir haben ähm, ein, ein Level-System, wo wir gesagt haben, gewisse Grundbewegungen, Grundrhythmen werden eingeteilt in Beginner-Easy, Easy-Intermediate, Intermediate, High-Intermediate High -Intermediate bis hin zum Advanced.
3: Okay. Ähm,
2: wir in ECTA in, in Deutschland, Europa, haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wir versuchen das was den Square Dancern so toll fand, die ja miteinander tanzen konnten. Auch eine Veranstaltung, was wir bis dahin noch nicht wirklich konnten, weil es gab eine Chore es gab einen Song, den man auflegte und es gab aber vielleicht drei verschiedene Choreografien da drauf. Dann hat, haben wir in unterschiedlichen Hallenecken gestanden und haben einfach getanzt, aber dieses Gefühl Wir waren noch nicht so ganz groß da. Okay. Und die Aufgabe haben wir von Kenny damals bekommen, das zu ändern, dass wir es gemeinsam machen konnten. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben gesagt, okay, wie heißt diese Schrittkombination bei dir, wie heißt sie bei mir und dann wurde abgestimmt und die Mehrheit hat dann einfach immer ganz schnell gesiegt.
3: <lacht> Na,
2: also.
0: Das war dann wirklich Pionierarbeit und äh, du sagst, ja. das, das habt ihr jetzt innerhalb des der, Aufbau des actor Councils, des, des clocking Councils in Actor, dann eben ja dann so euch… Ja, arrangiert und euch aufgebaut, die die Schritten Namen und die was gehört an Anfang, was, was ne diese eben die. Genau, wir haben Levels die eingeteilt. Die Levels. Und wo das gibt's? ist außerhalb der Ektar nicht so. Ja, genau das. Um, ich, genau, meine Frage. Ist auch ist,
2: wenn du jetzt zum Beispiel nach Amerika gehst, dann hast du, ähm, dass sie im Süden Amerika eine Ostküste, das anders nennen als an der Westküste. Mhm. Kann das ohne Weiteres passieren. Was, was wir Wein nennen, nennen, nennen die dann vielleicht Clockover over of hm. ne? Und das ist der gleiche Schritt. Und Aber es erschwert natürlich dieses gemeinsame Tanzen, weil wenn ich einen Workshop gebe und was unterrichte, ähm, ist es natürlich leichter zu sagen, Leute, wir tanzen Wein das kennt ihr, weil das das und das Level hat, als wenn ich jetzt den Leuten ähm, immer wieder was Neues erklären muss, und die dann hinterher sagen, ach ja, so ähnlich tanze ich das schon.
0: Das heißt, ich habe auch schon gehört, dass ihr, dass ihr auch äh, nach, durchaus ja nach Amerika oder Australien schon gefahren seid oder noch oder auch plant zu fahren <lacht> und äh, dort <lacht> ja auch mittanzt. Ähm, das heißt, wenn ihr euch dort in, in den Saal oder in die Halle reinstellt und den Workshop mittanzt, dann habt ihr eben diese Aufgabe, ja, ihr könnt die Schritte aber ihr müsst dann erst noch mal das sind ach, hier nennen wir das so und so ihr könnt die Schritte aber ihr müsst dann eben dem Moment noch adaptieren äh, die andere Bezeichnung für den für den Schritt ja genau ja, hm, das okay. kann öfter dann mal passieren
2: hm. dass wir dann sagen ah ja das ist das heißt bei uns Wein Ed
0: hm. das heißt man man kann dann mittanzen aber es geht ja nicht ohne diesen vorausgehenden Workshop ähm, da geht die Frage welchen Anteil hat das Tanzen mit Workshop oder wie viel wie groß ist der Anteil, Musik wird aufgelegt, da ist da jemand, der der Q nennt das, nennt ihr euch das bei euch auch, ne? Glaube ja. ich. Ja, ähm, ja. also ähm, Und Nur nach Q-Tanzen, welchen Anteil hat das?
2: Also auf einer Tanzveranstaltung ähm, ist der Workshop in Vordergrund. Mhm. Was Neues zu lernen. Neue Musik, neue Choreografie, Schrittkombinationen und dieses gemeinsame Tanzen ist eher am Abendprogramm dann. Mhm. Ja, wenn wir dann um 10 Uhr anfangen in der Halle zu stehen morgens, dann haben wir von 10 bis 18 Uhr Workshop in jede 45 Minuten 9. Dann gibt es eine Pause und am Abend geht es dann 19 Uhr weiter mit dem Abendprogramm und dann ist einfach Tanzen.
1: Ihr habt alle eine ziemlich straffe Kondition, kann es sein? <lacht>
2: Ja, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass das Tanzsport ist, oder? <lacht> <lacht> Deswegen laufen ja die Klogger bei, ähm, bei einer Jamboree immer kurzärmlich durch die Gegend und <lacht> mit kurzen Hosen und T-Shirts, ja. weil wir wirklich schwitzen. Also es ist Tanzsport. Wir mhm. sehen da nie so hübsch aus und tragen keine Petticoats.
1: Also dass das Sport ist, das war mir optisch sofort klar, als ich das gesehen habe. Ja. Mhm. Ihr habt aber, ähm, du hast im Vorgespräch das schöne Wort Raumbewegung benutzt. Ähm, die 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 Bewegungen, die die Tänzer machen, die sind aber, ähm, ich sage jetzt mal, der einzelne Tänzer bewegt sich rechts links vor zurück Drehung und die ganze Gruppe macht es dann synchron. Oder habt ihr auch wie im Square einen Kreis oder Forward and Back oder Dosa Dose oder so ähnliche Raumbewegungen?
2: Ja, also, also die meisten Tänze werden in Linien getanzt und da habe hm. ich dann halt je wie der Choreograf, der Instruktor das haben wollte, ähm, Drehungen Drehung mit drin vor, Rückwärtsbewegung, es, es gibt aber natürlich auch Gruppentänze, wenn ich das choreografiere und sage, ich habe eine ähm, Choreo geschrieben für vier Leute oder für acht, dann ist es natürlich sehr interessant zu sehen, wenn die durchwechseln, wenn wir nicht nur an acht Leute die ganze Zeit drei Minuten in einer Linie stehen. Mhm. Und es gibt auch mhm. Tanzarten, äh, Mountain oder Appalachian-Style, die wirklich ja so alte Square-Dance-Figuren benutzen. Mhm. Ja. Und da haben wir dann auf der großen kleinen Kreisbahn in Mini-Squares wird denn das auch getanzt. So die ganz, ganz alten Caller, die kennen die noch die, die Square Dance Figuren. Ja,
0: ist, ist da wirklich eine, eine, eine Schnitt, Schnittstelle früher, als diese Appalachian Squares getanzt worden? kann ich mir das vorstellen, dass es auch in den Scheunen genauso getanzt wurde wie den traditional Barn Dance äh, Square Dance, die, die man so vor Augen hat, ähm, gehörte dazu auch ja. dieses Appalachian ja. Äh, Dance, ja. Ja, okay. ja,
2: Amerika war das große Auswanderland. Und da sind sie von überall hingekommen. Die Iren haben ihren Schick mitgebracht, die Engländer ihren Real, die Deutschen ihre Volkstänze, unter anderem auch die Bayern ihre Schuhplattlern, was mit Stampfen haben, die Holländer ihre Holzschuhtänze. Das wurde wirklich miteinander gemischt, dass sie also Kreistänze hatten. Stampfbewegung mit den Füßen, sie haben in den Bergen gelebt, sie hatten festes Schuhwerk an und konnten damit halt Rhythmus erzeugen und sogar die Indianer haben Einflüsse bei uns aufs Clogging genommen, also diese Hin- und Her-Rutschbewegungen, die wir haben, die kommen wirklich auch von den Indianern mit rein.
0: Wenn man das einmal zusammengefasst hört, das
2: macht Sinn, ne? wenn man das, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, ja, ja. Cool. Ne, und irgendwann trennten ja. wir uns dann so, ne? Und dann ähm, wurde Clogging mehr immer mehr so mehr ein Solo-Tanz, ich alleine. Und auf der anderen Seite blieben dann so auf der, ja, so diese Old Style-Tänzer, die Square-Dancer, die dann immer noch so in der Gemeinschaft tanzten die auf Formation,
0: Die Formation im genau. Raum dann eben ähm, durch durch, hm. durch tanzten, ja. ja. Und Clocking wahrscheinlich, oder die wahrscheinlich mit der Fokus mehr auf die Art der Schritte, den Rhythmus gelegt hat. Mhm. und und dann das Bewegen im Raum dann eher an fünf Strichen hinderlich war wahrscheinlich, ne? Oder, ja, also, oder we weniger Spielraum für den für den Schritt selbst ähm, und den, den, ja, die Variation dort äh, gibt, wenn man sich im Raum bewegen möchte.
2: Genau, Von, so in den 80ern ja. machte man das dann einfach nicht mehr. So, dann äh, wurde die Musik eine andere. Und man hat den Wert oder den, das Augenmerk dann auf, auf den, den Sport mehr oder weniger gelegt. Ach,
0: sogar so spät sogar erst hat sich das in die Richtung entwickelt. Ja, es ja. gibt ja. immer noch
2: äh, ganz ja. viele äh, Richtungen, wo man wirklich ähm, als Gruppe Raumwege macht. Ne? Mhm. Mountain, Appalachian Style. Aber es ist nicht mehr das, also wir können es, mhm. aber es ist nicht das, was unsere Tänzer dauernd gerne machen würden, glaube ich.
0: Das ist das Highlight, was man mal ein, einwirft zwischendurch zur Abwechslung wahrscheinlich. Ja, ja okay,
2: ne, dass man es mal macht und dann ist es ganz nett, aber mhm. so die Masse, doch da ist glaube ich dieses Modell, wie wir das zwischen, machen, sehr nett.
1: Zwischen einmal machen und ganz nett und Highlight ist eine Bandbreite.
0: Vielleicht war Highlight auch falsch du? gewählt von mir. Und ich den na, sprach nicht man darf der ruhig fragen.
1: Ist, wäre das ein Highlight oder ist das eher, dass die Glocker sagen, nee, das möchte ich. Nee,
3: so kann man das nein, nicht das ist,
2: Nein, nein, also sie machen es und das ist dann, dann mal ganz nett. Dann ist das mal ganz lustig. Aber es ist aber nicht die Wahnsinnsanforderung an die, glaube ich, an die Tänzer.
0: Ein Highlight dann nur im Sinne, es ist mal eine Abwechslung.
2: Genau, ja. es ist mal mhm. was anderes
0: aber ein, ein
2: das locker, ist glaube ich beim Square Dance ist es doch auch dass ähm, wenn ihr Hexagons macht ist das mal ganz lustig aber permanent möchten wir es auch nicht tanzen, oder? Wenn ich ja, manche so sagen so,
3: manche
0: sagen so sagen oder so, überhaupt ja. diese Specialized Squares vielleicht, ne, irgendwie. Mhm. Ja, genau. Mhm. Jetzt mal auf dich äh, zu
1: kommen, Tina. Du bist eingestiegen. Wahrscheinlich Anfang der 80er.
2: Ja, so Mitte der 80er. Das ist jetzt ja, unhöflich okay. gewesen, Entschuldigung. Du <lacht> Nein, bist natürlich
1: erst 2000 eingestiegen.
2: <lacht> ja. Ja, es ist ich komme aus der Square Dance. -Szene. Also ich bin 88 angefangen mit Square Dance hier oben im Ostfriesland. Und habe dann das toll gefunden, bin gleich ein Jahr später 89 mit Round Dance angefunden, angefangen. Fand ich auch toll. Tanzen an sich war einfach immer eine schöne Sache. Und wie beim Square Dancer Sense so ganz oft ist, hat man dann seinen Mann seines Lebens gefunden, meine große Liebe. Und dann kam ein Umzug. Da bin ich nach Memming gezogen, in den, gleich Anfang 1990. Ja. Und dort habe ich dann Clogging gesehen, auf einer Jamboree. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Karlsruhe oder so war, und fand das ganz, ganz toll. Um, hab dann rumgeguckt, wo ich tanzen konnte, und dann bin ich nach Leinfelden, echter Ding, immer gefahren. Das war immer eine gute Stunde, einfache Strecke Fahrt, um dort zu tanzen. Meine bei den geht Quitstack, ja, bei den Renegade was, da fing ich dann an.
1: Ah, die Renegade, okay.
2: Na, dann war das, na, aber das ist natürlich immer, ja, jeder Sonntag, na, was man nicht alles für sein Hobby macht. Und dann war ich so auf dem Stand, dass ich gesagt habe: Okay, bei mir im Allgäu ist nichts, könnte ich ja mal selber was anfangen und habe dann 92 angefangen zu teachen. Da habe ich da zwei Gruppen gehabt. Dann habe ich gleich einen Co-Instruktor ausgebildet, weil ich gewusst habe, 95 geht es wieder in der Heimat, geht es wieder nach Ostfriesland und nicht, dass ich die Gruppen da so alleine zurücklasse haben wir gleich geguckt, wer könnte das mit übernehmen, was dann auch geklappt hat.
0: Wenn ich richtig gleich. aufgepasst habe, dann gab es aber zu der Zeit, als du angefangen hast und so war es, da gab es noch nicht diese, nee, genau, da gab es noch, okay, da hat was gemacht, was er gemacht hat und gelernt ja, hat. Es ähm, gab genau. in
2: meinem Umfeld eine Gruppe in, in München von der Monika Zöller, es gab ähm, Stuttgart, wo ich hingefahren bin mit Annette Lieb, es gab Frankfurt, wo was war mit ähm, Alex und Danny Scheel, Kenny war dort sehr aktiv, Nils Olkrug hat was gemacht. No? Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu unterrichten, da gründete sich so ein Jahr vorher, ähm, kam dann Ellie von den Shaves Sweetheart Beats, und das waren so die ersten Leute, die da einfach mehr oder weniger da waren. Aber wir haben alle noch nicht zusammengearbeitet. Wir wussten nur, dass es uns gab.
0: Und auch irgendwas mit Musik und mit, äh, mit mit Füßen und Rhythmus und Klappern machen.
2: Ja, und man hat sich so auf eine Jamboree mal gesehen und dann traf man sich so ein bisschen in den Hallen. Man hat sich aber am Anfang wirklich erst nochmal so ein bisschen beäugt, so nach dem Motto, was machen die? Wie weit sind die? Was tanzen sie? Ach nee, das Lied ist schön, das kann ich aber nicht. Also konnte ich dann in dem Moment nicht mittanzen. Und dann wurde immer so nacheinander dann gesagt, so leg du jetzt eine Platte auf, die du kannst. Und ich habe eine Platte aufgelegt, die ich dann kann mehr oder weniger wurde es so gehandhabt.
0: Wenn ihr euch aber auf der Jamboree getroffen habt, denn das heißt aber, die anderen Gruppen kamen auch aus dem Square Dance Round Dance Bereich, ähm, oder ja. war das, ja?
2: Das mal, also die Leute, die auf der Jamboree waren, waren eigentlich alle aus der Square Dance Szene damals. Mhm. Das heißt nicht, dass alle Tänzer Square Dancer waren. Auch in meiner Anfängerklasse waren nicht alle Leute aus dem Square Dance. Okay. Aber mhm. die sich auf der Jamboree getroffen haben, weil, für zwei Stunden Programm, fährt man ja da nicht hin.
0: Das heißt, die sich da getroffen haben, haben Square Dance, Round Dance gemacht und haben mhm. Anführungsstrichen zufällig auch parallel Clocking, mit dem Clocking angefangen. Machen können, ja.
2: Mhm. 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 Okay. Und,
3: ja.
0: Der, und, dann
1: und kam du Kenny. hast aber in Memmingen so. die, die Gruppen ja auch von Null gestartet.
2: Da bin ich von Null angefangen, ja.
1: Und da bist du hin Learning zu den Leuten by doing. hast gesagt, Clocking ist super. Und dann haben die gesagt, Tina, machen wir mit? Oder hast du da allein vorgeklockt? oder wie? Wie hast du so einen ja. Club aus dem nichts da
2: aufgebaut? Ähm, ich habe mich über eine VHS angemeldet, habe denen erzählt, hm. dass ich was ganz Tolles kann, Werbetext geschrieben. Ähm, dann hat man einfach losgelegt und war ja in, in vielen Sachen ziemlich blauäugig rangegangen. Aber mit einer Begeisterung, dass die Leute geblieben sind. Aber wenn ich zurückdenke, dann denke ich mir mal meine Güte, was habe ich für einen Schwachsinn unterrichtet?
0: Aber du warst wahrscheinlich immer war Schritt, da. Du warst einen Schritt voraus gegenüber den Tänzern, die oder gegen den Leuten, die da waren?
2: Ja, ich konnte, ich konnte doch noch etwas mehr und äh, alles, was ich falsch unterrichtet habe, habe ich aber mit einer Begeisterung unterrichtet, dass die das auch gar nicht angezweifelt hätten. Das, aber hat das hat, mein, das hat, hat meine Gesangslehrerin auch, auch
0: immer wenn mit den Tönen. Peter, nicht, nicht, nicht zu schüchtern, wenn es auch falsch ist, aber Hauptsache mit Begeisterung raus. Ja. Also nicht, nicht zurückhalten, ja genau, sehr gute Taktik, ja. Genau, hm.
2: und, ähm, aber es gab ja nichts. Es war ja nichts da, der dir helfen konnte. Ähm, na, so, war ja so ein großes Manko. Und ich hatte da mal so hier und da rumgefragt und... Hab dann so ein bisschen Hilfestellung von Elli damals so gekriegt, nur mit Cue-Sheets, aber da hat sie auch von der Entfernung, war es halt einfach alles nicht so so ganz leicht und dann hat man halt einfach wirklich mal angefangen und gemacht und ist dann mit seiner Aufgabe einfach gewachsen.
0: Aber da, da sieht man mal einfach mal, was diese Begeisterung und Ausstrahlung für eine Sache und Euphorie auch einfach macht ne? mit einem selbst und auch, aber auch auf die das Umfeld, auf die die teilnehmen. Hm ganz mhm. Gar nicht mal so eine unwesentliche Komponente dabei.
2: Und sie tanzen teilweise noch. Also kann ich nicht ja, so ganz cool. schlecht gewesen sein. Tue ich mich dann immer einreden.
0: Darfst du. <lacht> 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 brauchst, nee, sag, nee, du brauchst es nicht einreden. Ist so, ist doch cool. <lacht> ja.
2: ja. Ja, und dann kam halt irgendwann mal Kenny, wie gesagt, auf uns zu und hat gesagt so, Leute, jeder in einer Ecke, das finde ich jetzt nicht gut, macht was. Und dann haben wir 1994 das Clogging Council in der ECTA gegründet. Dann wohne, hatten wir sofort einen Clogging-Koordinator, das war damals die Alex Scheel. Und 97 bin ich es dann geworden. Da war ich der zweite Clogging-Koordinator in ECTA. Habe das bis 2004 gemacht.
3: Mhm.
2: Und arbeite aber, oder also wir alle arbeiten trotzdem, auch wenn man kein Koordinator ist, immer sehr aktiv im Clogging Council weiter. Wir haben verschiedene Komitees dort gegründet und da bin ich zum Beispiel mit im Ekta History Komitee, was meinem Alter wahrscheinlich geschuldet ist. Das ist
0: bitter. Ist. Ja, man kann auch da ganz Recherche einbringen. Das ja.
2: Und da <lacht> möchte ich jetzt jeden bitten, der ähm, diesen Podcast hört, der geht jetzt mal auf die Ekta seite Klickt mal die Clogging-Instruktoren an, unter den Links, und dann steht da Acta History Book. Und da drückt ihr drauf. Und dann habt ihr ganz, ganz viel Info, wie das alles entstanden ist. Weil wir haben ein, ein History Book entworfen. Dass, weil wir uns noch erinnern können, wie es angefangen ist, <lacht> dass wir das einfach niedergeschrieben haben.
1: <lacht> also, das verlinken wir ja? auch. Ja,
0: ja, ich, ich tippe tipp gerade mit, ja, genau.
2: Ne? Naja, und ähm, ja, aufgrund dessen, weil ich ja wirklich ziemlich alleine war, ähm, mir das beizubringen, haben wir dann irgendwann mal ähm, auf einer Afterparty beim Doshido mit Kenny und Heike Ludwig gesessen und haben so ein bisschen gejammert, dass es die, den Square Encent Callern so gut geht. Die haben Callerschulungen. Die haben wir in der Zwischenzeit schon besucht. Okay. Und ähm, da meinte Kenny, ja mach doch einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, was einfach machen, ja, mach doch eine. Und dann waren wir so, und dann habe ich gesagt, ja, alleine machen wir es ja nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich stehe euch zur Seite. Na, ich ich nehme euch jetzt unter meine Fittiche. Und dann haben wir zu dritt damals die ISIS gegründet, unsere erste Clogging Instructor School, die es immer noch gibt, wo ich letzte Woche noch war. Und das war 1999, hat dann die erste Nacht stattgefunden. Okay. Also da haben wir so ein bisschen natürlich großen Glück gehabt, dass da uns jemand so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat.
1: Auch mit der Strahlkraft, ja.
2: Ja, und mit der Erfahrung, einfach ja, auch ja. schon von seinen Caller-Schools, ne? Ja. Und mit dem Vertrauen, er hat an uns damals was gesehen, was wir selber gar nicht gesehen haben, wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch immer einmal ja. die Verknüpfung zu, zu der Actor convention So ein bisschen hatten wir das in der Folge letztens, glaube ich, auch an, angedeutet und hoffentlich auch ähm, darstellen können. Bei der Convention haben wir zwar unsere vier Räume mit den vier Councils, wo denn die Seminare und Themen stattfinden. Aber es finden ja manchmal einige Seminare general statt, weil es eben übergreifend ist. Und man kann sich aber auch in, am Mittagstisch ähm, bei der Afterparty ohne Probleme eben mit den mit den Leadern, mit den Instructoren, mit den Teachern, mit den Callern, mit aus den anderen Sparten unterhalten, weil es auch immer wieder Erfahrungen gibt, die alle machen in irgendeiner Form. Ne? Das äh, Deswegen hat es ja auch funktioniert, dass ich in irgendeiner Form ja auch erstmal bei den and Caller-Schules reingeschnuppert habe, weil es ja eben Thema wie Teaching oder wie baue ich einen Abend auf, ein Programming, ja. da sind ja Schnittstellen und Ähnlichkeiten auf jeden Fall vorhanden. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm.
1: Und
0: da
2: treffen aber Sie auch schon Spiel, damals, ja? Ähm, so, äh, ja, also aber auch so solche quickment seminare waren am Anfang für uns ja sehr, sehr wichtig.
0: Mikrofonverstärker,
2: äh, Musik, Mikrofonarbeiten, alle. genau, okay, Na, dass man damit so ein bisschen umging. Ja, und auf, auf der ISIS treffen wir uns. Ähm, ist eine Instructor-Schulung für Leute, die noch nie vorher am Mikrofon gestanden haben und bis hin zu den alten Hasen mit verschiedenen Seminarthemen.
0: Aber, aber tanzen sollte der, diejenige schon. Ja, also
2: genau, Tänzer ja. sollte es sein, weil es einfach das Verständnis dafür ja. da sein sollte. Aber ähm, wenn man noch nie was vorher gemacht hat, kann man dort rausgehen und hinterher sagen, ja, ich könnte anfangen, ähm, einen Clubarm zu gestalten.
0: Und wer jetzt von den Hörern, Hörerinnen noch, kein Clogging-Tanz? Ich glaube, auf der Clogging-Convention, da bietet ihr ja parallel auch mal ähm, übers Wochenende
2: auch so Einstiegskurs an. Es, genau. Ja, ne? Also es ja. gibt dann immer so einen Beginnerkurs, einen Schnupperkurs, wo man die ersten Schritte lernt auf der Clogging-Convention. Ich sage ja immer, das ist das härteste Team an der ganzen Convention, weil die wirklich durchtanzen, um ja nichts zu verpassen.
0: Ja, wie wie eine, ja. jeder Beginner-Class, da ist nichts ja, mit aussetzen, weil es, genau. Ja.
2: Weil das aufeinander aufbaut. Ja.
0: Genau, selbst wenn man nicht mal nicht unbedingt die Zeit und Kapazitäten hat, um wirklich Clocking regelmäßig zu tanzen, aber das einfach mal zu nutzen, um einfach mal reinzuschnuppern und das einfach mal zu wissen, worum es da geht. Und vielleicht ja auch sogar infiziert wird. Ne?
2: Ja. Nächstes Jahr in Dortmund.
0: Ja. Sehr gut. So glaub, Corona Infizieren. es will. Ja. ja. Infizieren ist gar nicht so schwierig,
1: weil von von außen betrachtet seid ihr Instructor alle ein ganz ähm, ganz aufgeweckter engagierter freudeausstrahlender, ausstrahlender äh, ja also ich kann da jetzt noch mehr Lobeshymnen absingen äh, ja ich
2: stopp dich nicht ja mach weiter <lacht>
1: motiviert engagiert teamfähig <lacht> Alles, aber man, man merkt richtig ihr seid eine eingeschworene Szene. Also, ich, ihr werdet euch sicherlich nicht nur zur Callerschule oder ISIS treffen, ihr werdet euch sicherlich nicht nur zur Convention treffen. Ihr habt, so vermute ich, auch einen ganz intensiven Austausch zwischen ja. den zwischen den Tänzen. Ist es so eine so eine kleine Doch. Familie oder?
2: Ja, also es liegt natürlich daran, dass wir noch eine relativ kleine Gruppe sind. Mit so circa 70, ich, ich schätze mal so circa 70 Instruktoren, die wir ähm, so sind, sind wir natürlich ein überschaubarer Haufen. Und wenn Eine man auf einer Familie Veranstaltung… mit 70
1: Leuten, da gibt immer Zoff.
2: Ja, aber hier jetzt nicht. Man hat man hat ja seinen Freiraum. Ne? Es ist sicherlich so, dass man mit einigen, ist, wie bei euch auch, mit einigen mehr kann und mit den anderen kann man ein bisschen weniger. Aber… Ähm, ja, wir sind sehr, das hast du schon gesagt, hast. wir sind sehr teamfähig und wir freuen uns einfach beieinander zu sein. Der Tanz steht bei uns sehr im Vordergrund. Ja. Ähm, jeder Clogging-Instruktor ist auch ein begeisterter Tänzer. Wir tanzen ja auch permanent. Immer wenn wir teachen, instrukten, cueen, ähm, bin ich ja auch in Bewegung. Mhm. No? Und dann sind wir oft ganz, ganz doll froh, wenn jemand anders ans Mikrofon geht und ich einfach nur tanzen kann und nicht deswegen auch die ganze Zeit schwätzen muss und mich da drauf konzentriere. Das macht auch was. Also bei uns steht der Tanz ganz groß im Vordergrund. Ja, wir haben Sprech, ein gesundes Ego, sage ich dann nur.
1: Ja, hm? sprecht ihr die Kommandos oder, oder ist das auch so ein Sing? Ja, an? wir
2: sprechen sie.
0: Ihr sprecht sie, also die Musik?
1: Wir, ist wir die sagen Musik. sie
2: einfach nur an, ja.
0: Mhm, mh. Aber ist ja nicht auch trotzdem. Hätte ich singen
2: können, wäre ich vielleicht Callerin geworden, aber hat dafür nicht gereicht.
0: <lacht> ihr sagt sie nur an, aber ich glaube doch aber so einen gewissen, also zu, zu, die Musik nimmt ja, ihr, ihr arbeitet ja trotzdem mit der Musik und ihr, ich glaube, so ein gewisses, Rhythmisches Ansagen ist doch doch aber trotzdem dabei, wenn ich dazu höre, oder? Das ist auch mit ich höre da auch manchmal auch Betonung raus. Also wenn das nur Sagen wäre, dann wäre das so Nein, es ähm, ist nichts
2: Monotones. Das, das üben wir natürlich auch. Und das ist auch
0: dann auch so zack, zack, eben auch so ein, so ein weiß nicht wie Double Step oder so, sagt ihr nicht Double mhm. Step, sondern ihr sagt, das ist ja schon, ihr übertragt ja auch den Rhythmus durch die Ansage des, des Schrittes. So, so nehme ich das zumindest wahr. Und das ist ja, ja schon ein gewisses also und ein gewisses musisches ja. Ansagen ist ja schon dabei dann.
2: Wenn ich einen Schritt unterrichte, dann nutze ich natürlich ähm, meine Stimme dazu, den Rhythmus mitzugeben, hm. na, dass sie dann also den, jeden Takt oder jeden Beat wirklich gut hören. Ähm, aber ansonsten ist das ein Ansagen, ein freundliches Ansagen, ein begeistertes Ansagen, mit einem Lächeln in der Stimme, wie man es machen soll dass es nicht monoton klingelt, ja.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ein, ja nicht das Singen von einer Melodie, aber ein, ein musisches, ein, ein rhythmisches Ansagen. Rhythmus ist mhm. ja Teil von, 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 ja, auch vom Singen am Ende, ne? Also.
1: Na, ich habe das deshalb angesprochen, Peter, weil ich, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte so eine leichte Kritik rausgehört, <lacht> dass, äh, bei den Callers, Callern, äh, das Ego schon stärker ausgeprägt ist. Und ich glaube, das hängt vielleicht tatsächlich auch mit dem Singing Call zusammen.
0: Ich würde es gar nicht das, mal als Kritik, sondern als, als Wahrnehmung, dass es vielleicht aber auch ein Stück weit ähm, der Job auch erfordert. Ne? Einfach eine Beobachtung oder eine, wenn man sich hinstellt, ja, okay. ein gewisses Ego benötigt, er benötigt.
1: Na, ich höre das raus, dass die Instructor vielleicht eher so der Spielertrainer sind. Also man ist in dem im Team integriert, man ist Teil des Teams, hat aber jetzt eben in dem Musikstück die Aufgabe, die Steps anzusagen.
2: Ja, das klingt doch schon mal ganz ja, gut.
1: Aber die Musik ja. ist immer noch die Musik, die kommt nun mal von, ich weiß jetzt nicht welcher, aber von von dem Superstar-USA-Country-Musiker mhm. oder, oder anderes. Und beim, beim Square Dance über das Singen, der Singing Call, wenn du den singst und interpretierst, ist das, denke ich schon nochmal was anderes als jetzt nur in Anführungszeichen nur äh, die Ansage von Kommandos.
0: Der Caller gestaltet natürlich ja, das Singen noch ein wesentlich oder ein, äh, ein Teil des, der Performance mit. Ja, okay. hm. ja. Hm.
2: aber wir haben natürlich ähm, die künstlerische Geschichte, dass wir eine tolle Choreografie draufschreiben müssen auf jedes Musikstück. Nein, nein, ich will, aber auch, genau? nicht, bitte nicht falsch nee, nee. verstehen. Ich wollte nee, es nee, nur erklären. Wir, wir, wir haben ja natürlich, dass wir eine tolle Choreografie draufschreiben und uns dann einfach auch freuen, wenn jemand anders die mal macht. Ja. Wie heißt das? Also Wie sage ich es immer so nett? Ich freue mich ein Keks, wenn in München äh, meine Choreos getanzt werden. Wenn die da runterschwappen.
3: Mhm.
2: Wenn ein anderer Instrakter meine Choreos macht, finde ich toll und das finden wir alle toll.
3: Mhm.
0: Ist das ein, gibt es da, genau, das, lass uns mal kurz über das Konzept sprechen. Das heißt, ähm, es gibt ähm, eine Musik, bekannte neue Number One Hit, der jetzt rauskommt, äh, den man tagtäglich im Radio hoch und runter hört, lässt sich gut zu tanzen. Da kommen wahrscheinlich gleich äh, zehn Leute von euch auf die Idee beim Autofahren und, und tappen schon äh, hoffentlich ja. nicht zu sehr auf der Bremse oder nee, auf der Bremse vielleicht okay, aber nicht zu sehr auf dem Gaspedal, den nächsten Tanz mit. Ja. Ähm, ist dann, aber wer als erstes eine brauchbare Choreografie ver veröffentlicht, sprich habt ihr so ein Pool, wo ihr das veröffentlicht und ist es dann so ein Gentleman Agreement dass man sagt, okay, dann das ist gut, darauf einigen wir uns da gibt es für einige Stücke auch dann zwei, drei und ist das auch auch dann okay, also, wenn es ja. mehrere gibt zu einem Stück?
2: Also wir versuchen einfach ähm, zu sagen, okay na, dass wir für jedes Level ein Musikstück einfach dann nur haben. Aber es bleibt halt einfach nicht aus. Was wissen die süddeutschen Instruktoren, was mir hier im Norddeutschen einfallen? No? Mhm. Man, wir haben zwar so eine Anlaufstelle, wo man immer noch mal fragen kann, aber es, ähm, vielleicht finden sie meine Interpretation dann nicht so toll und sie sagen, ach, ich möchte gerne das machen, weil ich das einfach da drin höre. Es ist rechtens. Kann ihnen keiner verbieten, ist auch gut. No? Aber so auf Veranstaltungen wie die Clock Convention, da schauen wir wirklich, dass jedes Lied mehr oder weniger eigentlich nur einmal gespielt wird.
0: Und, wenn du und, sagst, und diesen
2: Wellament Song, der jetzt ja so ganz modern wäre, der würde auf der Clock Convention nur mit einem Choreografen da stehen.
0: Und ähm, präsentiert das dann auch der, also auf so einer Veranstaltung auch dann… Derjenige, der so choreografiert hat oder kommt das so vor, du hast was choreografiert, kannst aber aus irgendeinem Grunde ausnahmsweise einmal nicht bei der Clock Convention sein, ähm, dann präsentiert ihn jemand anders und der wird aber dann vorgenannt, das ist jetzt hier Valerment Choreo von Tina Kipp.
2: Ja gut, also es gibt ja Syllabus, da steht ja immer drauf, wer es choreografiert hat. Ähm, also du musst auf einer Clock Convention nicht deine eigene Choreografie machen. Mhm. Wenn du irgendeine andere siehst, dann darfst du die natürlich unterrichten. Und aber, das machen aber, wir aber, auch. Wenn aber, wir eine aber, Tolle aus Kanada auch, oder Amerika mitbringen, dann unterrichten wir auch diese gerne.
0: Aber wird denn genannt, von, von wem das kommt? Ist das so ein bisschen ja. dieses den, den Fame, den man dann auch dadurch so ein bisschen ja. äh, ein Stück weit ja dann noch trotzdem ja hat? Und du sagtest ja, man ist ja stolz darauf, wenn woanders deine Choreoge ja. dann getanzt werden. wenn das
2: im Arm-Programm gemacht wird und ich und... Ähm, Q ein Song, der einfach da jetzt in dieses Thema mit reinpasst, dann sage ich auch, wer das macht. Mhm. Das machen wir auch, ja.
0: ja. Ja, das ist auch.
2: Und wir haben ja auf der Datenbank auch alle clogging Q-Sheets, die so auf Veranstaltungen gemacht worden sind. Und wie gesagt, da stehen ja auch immer die Choreografen mit drauf.
0: Die kann ich auch noch mal verlinken, die die Clogging Q-Sheet. Dies, dieser, die ist die Alles auf öffentlich. der
2: Ecklerseite. Seite. Alles auf der Seite. Alles auf der, Eck der Seite. Alles Alles. Auf der Eck. <lacht> <lacht> Ja, und ich mache ja nicht nur meine Clogging-Choreografien, auch nicht in meinem Club. Ich bin ja sehr froh, wenn jemand anders sehr kreativ ist. Das macht ja den Reiz aus, weil ich habe ja meinen Stil zum Tanzen und jemand anders hat so ein bisschen anders den Stil zum Tanzen und das macht es ja wieder sehr interessant, das an einem Clubabend mischen zu können.
1: Wie Kann planst du deinen Clubabend? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, wie jeder andere Tanzlehrer auch. Ähm, Du überlegst, welches Level du haben möchtest. Ähm, du hast eine Aufwärmphase, eine Wiederholungsphase. Dann kommt Workshop, Wiederholung eines anderen Workshops und man hat einen Cooldown.
1: Und die Musik wählst du dann auch nach, äh, ähm, wie sie, wie nach sie meinen Interessen und
2: nach den Interessen mhm. meiner Tänzer. Mhm. Na? Ist natürlich immer ganz viel so der eigene Geschmack dabei, ganz klar. Jemanden, der Country-Music mehr macht, der hat das ein bisschen mehr. Jemand, der mehr Pop hört, hat ein bisschen mehr Pop. Aber ich versuche das eigentlich ähm, ganz, ganz bunt zu mischen. Mhm. Und ja, weil es halt einfach auch den Reiz des Clogging ausmacht, dass wir zu allem tanzen können. Ob es die Country-Musik ist wie früher oder die irische Musik, die dann mal ganz hoch ploppte oder dass man dann einfach mal sagt, wir nehmen die aktuelle pop die gerade in ist, Französisch, Spanisch, alles da. Den TikTok-Song, den wir genommen haben, Aiko Aiko auf der Ekta-Convention, macht dann sehr viel Spaß.
0: Da gibt es, glaube ich, aber auch, da gibt es ein Video, ne, auf Facebook wurde der... Auf Facebook, genannt, auch auf haben. der Ekta-Seite, ja. Auf der Ekta <lacht> <lacht> ich, ich hörte dann am Wochenende raus, dass, dass ihr aber da ganz schön Schweißtropfen hattet, weil es wohl recht komplex war von den Armbewegungen oder von von dem, das waren ja sehr viele, sind das... Schauspielerische Elemente, tänzerische Elemente, die über die reine Fußarbeit hinausgehen dabei.
2: <lacht> ja, es war, war halt mal was anderes, <lacht> ja. genau. Ne? Ja, cool. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Erkennt man, warum nochmal ganz kurz, auf, es gibt Instruktoren oder jeder schreibt seine Choreo und ähm, gibt es so einen Choreo-Stil, den man auch bei dem einen oder anderen erkennen kann, dass man sagt, ohne vor den Namen zu kennen, eine Choreo, sieht, der kommt von dem oder von der? Ja. Oder ist das kann man so individuell den Stil doch nicht prägen?
2: Ja, ja, doch ich, also es es, es kommt so drauf an, wenn du ähm, viel von einem benutzt. Ich kann so manche Instruktoren rauserkennen, ah, ja. wo ich dann sage, ja, das, das ist das der, hat der das geschrieben, weil ja, das könnten also bei manchen Instruktoren kann ich das.
0: So klassische Kombinationen, die die dann eben doch.
2: Ja, wie
0: wie, ja. wie, wie, wie wenn ich das mit Square Dance vergleiche, wahrscheinlich auch da hat man auch seine Lieblingskombination, was was gut fließt. Wahrscheinlich da spielt ja im Clogging, denke ich mal, auch eine Rolle, ne? Was was gut ineinander übergeht oder was ähm, was ich gut. Ja, nutzen. es muss Letzten. natürlich
2: sehr gut auf die auf die Musik passen, mhm. ne? Und das so im Prinzip so ein bisschen unterstützen. Naja, und wenn ich eine Choreo aussuche, dann ist das natürlich auch mein Musikstil. Wenn ich schon was Neues schreibe, dann kann man auch schon sagen, ach das könnte von Tina stammen, weil es vielleicht der Musikstil ist und dann kommt da noch eine Bewegungsfolge dazu, die, die ich immer gerne finde. Hm. Doch so bei manchen kann man es dann immer ja. sagen, aber man muss ja, man muss dann auch viele Choreografien von den anderen schon getanzt haben, dass man es weiß. Hat,
0: hat ein Clocking-Tänzer die Chance mitzutanzen und nicht im Takt zu sein?
2: Immer. <lacht> <lacht> immer demer uns auch nicht. Der, man leise ist oder der,
0: der man
1: sich die Schuhe
2: auszieht und mit Socken tanzt. Nein. <lacht> Dann bekommen nein.
1: die ganz neuen Schaumstoffplatten.
3: unten.
2: <lacht> ja, also es gibt ähm, sicherlich immer Tänzer, die so ein bisschen neben dem Takt sind, vielleicht so einen halben Takt, weil sie es nicht hören können, weil sie es nicht fühlen, ne? weil das Taktgefühl bei denen einfach so ein bisschen schlechter ist. Ähm, aber der Vorteil bei uns ist, ähm, solange sie Spaß haben, freuen wir uns, dass sie da sind. Weil sie stören uns ja nicht. Und ja. in einer Halle mit mehreren Leuten bin ich immer noch la lauter als jeder, der gegen meinen Takt klopft.
0: Habt ihr eventuell aber, weil es ja bei euch, beim Square Dance ist der ja Beat ja auch da, da wollen wir auch, dass der Tänzer je einen Schritt zum Beat macht. Ähm. Aber habt ihr vielleicht noch, weil es ja einen ganz kleinen Tick wirklich bei euch aber trotzdem noch mehr darauf ankommt, irgendwie Methoden entwickelt, um solchen Leuten zu helfen, die die einfach das nicht fühlen? Oder habt ihr da irgendwelche Tools ähm, entwickelt oder Methoden entwickelt eventuell?
2: Ja, also bei Tänzern, die es ganz oft einfach die, den Takt der Musik nicht hören, also auch zum Beispiel nicht richtig im Takt klatschen können, da merkt man es doch dann teilweise hm. schon. Oder im Takt einfach nur Schritte setzen können, nur Step, Step, Step. Ähm, haben wir aber festgestellt, dass die Gruppe sie immer mitzieht. Das ist eigentlich, wenn du starke Tänzer ihn neben oder davor stellst, dass es doch dann leichter wird.
0: Da sind wir wieder bei der Synchronisation, wenn mehrere das Gleiche machen. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Da haben
2: wir halt ja, noch ja. zusätzlichen Sinn angesprochen. Ne? Also dann nicht nur über das Gehör, sondern sie sehen es dann ja auch.
0: Sie sehen
1: ja,
2: auch durch die Bewegung sie das man ja auch das was wir sie werden mitgezogen
1: gelernt haben ja, ja
0: ja wir hatten das hattest du ja rausgelesen aus der Diplomarbeit je je ausschweifender die Bewegungen sind umso leichter fällt es dem dem Mensch den ja den Takt zu zu finden oder zu rumtakt zu klatschen und beim Clocking habt ihr nun mal auch ihr arbeitet ja auch mit den Armen dabei ne? ich weiß nicht wie weit das schon am, am Beginnen auch eine Rolle spielt als Beginner Tänzer das ähm, ist Instructor aber, ja, empfunden. Okay. Also,
2: Aber die Glasteilnehmer lernen natürlich sofort beim ersten Abend ähm, die Downbeats zu hören, der Musik. Weil das ist der Ton, wo ich meinen ganzen Fuß wieder aufsetze, wo ich die Betonung raufgebe. Und da arbeiten wir halt immer permanent dran. Und was vom ja ersten Takt an.
0: Clocking als... Ich, ich habe zwar auch schon mal zwei, drei, vier Introductions mal mitgemacht, also nicht so einen ganzen Beginnerkurs, aber immer mal so diese üblichen anderthalb Stunden, zwei Stunden Introductions. Ähm, das ist ja die eine Sache, aber das Clogging nehme ich auch von außen wahr und ich kenne auch insbesondere ja auf der Convention, der Samstagabend, wenn alle Sparten im Wechsel immer nacheinander tanzen. Wenn auch Leute außen rumstehen und zugucken, dann ist das eben beim Clocking. Das heißt, Clocking ist auch eine ein Tanzsport, eine Tanzart, wo man gerne zuschaut. Ich versuche mal eine These, warum das so ist, weil ihr glaube ich, durch die Art des Tanzen schon eine gewisse Körperspannung haben müsst. Ich sprach ja letztens, da haben wir eine Folge aufgenommen mit dem Tanz Bedeutung geben, da ist ein Aspekt ja auch, dass man als Tänzer eben schon mal so eine Tanzbereitschaft signalisiert, das jetzt war jetzt auf Squaredance bezogen, ähm, nicht nur einfach von A nach B bewegen und egal in welchem Beat und Hauptsache ich bin irgendwann da, ähm, aber wenn ich, das, wenn ich tänzerisch von A nach B kommen möchte, dann muss ich auch schon irgendwie so ein bisschen was ausstrahlen, so ein bisschen aufrechte Haltung. Eure Art zu tanzen, Lässt, glaube ich, gar nichts anderes zu, als so eine gewisse Körperspannung und ähm, Ausstrahlung zu haben. Und dann noch die Synchronität, der, der Rhythmus, den ihr denn habt, dann vielleicht auch die Energie der Lieder, die dadurch entsteht, auch vielleicht durch das Gleichmäßige, entsteht ja auch so eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Energie. Und ich denke mal, das ist auch das, was es macht, warum man dann von außen auch zuguckt. Und... Da möchte ich wieder den Link zu, zu zu unserer Folge, dem Tanz Bedeutung geben. Und das ist ja genau das, was wir denn da auch identifiziert haben, dass wir, wenn wir da beim Square uns noch einen ganz kleinen Tick nochmal wieder mehr den Fokus drauf legen und auch, äh, wir werden natürlich nicht eins zu eins die Energie vielleicht ausstrahlen, das ist aber auch, weil es eine andere Tanzart ist, aber wenn wir diese, diese Aspekte... Spannung ausstrahlen, ausstrahlen, ich möchte tanzen, Synchronität, das ist auch, dass das quer wie so ein Uhrwerk, dass man auch die Formation erkennt. Beim Clocking erkenne ich auch, wenn Sie sich eine Vierteldrehung machen, dann machen alle acht Tänze, alle zwölf Tänze, alle siebzehn Tänze, die auf der Fläche stehen, eben drehen sich zum gleichen Moment die Vierteldrehung. Und wenn man diese Aspekte mal so ein bisschen versteht und herausarbeitet und überträgt auf die anderen Tanzarten und ich glaube, das kann man auch wahrscheinlich auf Tanz aussehen, wenn ich das erkenne als Zuschauer von draußen bei der Gruppe, die da tanzt, dann gucke ich doch viel lieber hin, als ähm, wenn jeder so ein bisschen für sich auch auf jeden Fall definitiv Spaß hat an, an dem Tanzen. Aber wenn ich eben dieses Synchrone in dem Raum, das gleich, wir machen das Gleiche, ähm, dann habe ich auch als Zuschauer eine ganz, ganz, ganz andere Wahrnehmung. Amen. So, jetzt <lacht> jetzt ich das klar
3: gedacht, aber nur du hast es gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja, Peter. Ich Martin, sagen,
2: sag du mal was. Ich, bei mir rauscht das jetzt.
1: Bei dir rauscht das, ah, ja. bei mir rauscht es nicht.
2: Ach oh, Gott. Ja, das alles ist, fein, Aber bei ja.
1: mir rauschen die Gedanken. Also ich habe jetzt ein Bild bekommen von Clogging. Ich äh, finde es spannend, auch das, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, Peter, da kann man, glaube ich, viel rausziehen, ähm, mhm. vielleicht auch in beide Richtungen, also kam ja auch raus, äh, Instructor haben viel bei den Callern gelernt und ich habe den Mehrwert erkannt, äh, dass alle in der ECTA äh, organisiert sind und man sich da gegenseitig anguckt, sonst wäre das eine Szene, die so parallel äh, dahin geht, ohne dass man voneinander weiß, so wie es in ja. USA wohl noch ist.
2: Ja, also die einfach keinen Überschneidungspunkt gemeinsam haben. Mhm, mh. So wie wir keine, die Squaredancer oder die Glogger keinen Überschneidungspunkt mit den Linedancern haben. Mhm, mh. War ja früher auch mal eine Überlegung, sie Eck da reinzuholen. Aber da gab es halt immer noch diesen, diesen Wettkampfsportgedanken. Mhm. Und ähm, wir für uns in, in Europa gesagt haben, wir machen keinen Wettkampfsport. In Amerika ist Clogging Wettkampfsport. Immer noch.
1: Mhm. Okay.
2: Na? Aber das ist natürlich, ja, für uns schön. Kein Wettkampf, kann man, kann man entspannter miteinander tanzen.
0: Und trotzdem gemeinsam besser werden. Also, ihr, ihr, Martin sprach diese Instructor-Szene an. Ihr seid ja sehr, sehr bedacht. Es gibt viele, Kollegen, Kolleginnen, die dort Seminare auf der Convention geben. Euer Programm ist auch immer, auch immer gefüllt mit, mit Themen und ihr, ihr trefft euch zu, ja. zu Instructor-Schulen und das Foto, was jetzt von der, vom letzten Wochenende war, da wart ja auch, wie viele Teilnehmer? 17? 24. 24. Mhm. Ähm, also 24 von 70, ähm, hatten Interesse, sich am Wochenende weiterzubilden. Weiß nicht, sind sonst auch 24 oder seid ihr sonst mehr auf der Schule?
2: Normalerweise ein bisschen ja, mehr. Ja. Corona -bedingt, ja. Also ja, wir freuen uns über jeden Neuen, der das macht, über äh, jeden Newcomer. Ähm, wir freuen uns über die Jugend, die wenn die anfängt, weil das natürlich ähm, eine Bereicherung für uns ist. Und ähm, jeder, der anfängt, wird auch massiv unterstützt. Haben die gar keine Chancen gegen uns. Wir, wir wollen sie dann unterstützen. Wir finden das so toll.
1: <lacht> Und die dürfen sich gerne an dich wenden? Oder
3: an uns, wir leiten sich, das weiter.
2: Die dürfen sich an, an jeden Instruktor wenden und sie werden, glaube ich, von jeder Seite äh, Hilfe und Unterstützung kriegen.
3: Ja, super.
2: Na?
1: Dann wünschen wir dem Clogging wie auch dem Square Dance und allen Tanzsparten in der Ecta viel Wachstum. Peter, ich denke, wir haben viel erfahren und äh, ich würde sagen, wir schließen die Lounge an dieser Stelle, aber nicht ohne ein großes Dankeschön, Tina, an dich. Genau. für die Zeit und die vielen Einblicke, die du uns gewährt hast. Vielen ich danke
2: Dank. euch, dass wir, dass wir über mein Lieblingshobby reden durften.
0: Sehr schön, dass
1: Jeder es so geklappt
2: hat. Okay, dann machen wir
0: den nicht nur den Deckel drauf, sondern die Tür zu von der Lounge, das Feuer aus für heute Abend. Aber, aber keine Frage, wir kommen wieder oder wie heißt das so schön? Ja, danke Tina von mir und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Peter, und das nächste Mal, das wird schon, das wird schon Weihnachten und Neujahr sein. 21 geht zu Ende, 22 beginnt. Wir werden da zwei kurze oder eine kurze Folge machen. Und wir wünschen euch allen natürlich eine gute Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.